0: ایمان بالغیب قرآن کتاب ہدایت ہے مگر قرآن سے ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو غیب کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں ظالقل کتاب لارئی بھفیح خدل للمتقین الزینہ یومین بالغیب چیپٹر ٹو ورس ٹو اللہ تعالی نے دو دنیایں بنائی۔ ایک دنیا شہود اور دوسری دنیا غیب آخرت کی دنیا شہود کی دنیا ہے وہاں تمام چیزیں ظہور کی حالت میں ہیں وہاں تمام حقیقتیں اپنی برہنا صورت میں نظر آتی ہیں آخرت میں ہر آدمی سچائی کو ماننے پر مجبور ہوگا وہاں کسی کے لیے منکر بننا ممکن نہیں مگر موجودہ دنیا کا معاملہ اس سے مختلف ہے یہاں تمام حقیقتیں غیب کی حالت میں رکھی گئی ہیں یہی آدمی کا امتحان ہے موجودہ دنیا میں آدمی کو ان حقیقتوں کو عقل کی آنکھ سے دیکھنا ہے جن کو وہ آخرت میں سر کی آنکھ سے دیکھے گا آخرت کی مشہود نعمتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے موجودہ غیب کی دنیا میں ان پر یقین لانے کا ثبوت دیا ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سارا امتحان اسی بات کا ہے کہ کون حالت غیب میں مومن بنتا ہے اور کون حالت شہود میں جو لوگ اس وقت ایمان لائیں جب کہ حقائق ظاہر ہو چکے ہوں گے ان کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک مومن صرف وہ ہے جس نے غیب کا پردہ پھٹنے سے پہلے غیب کی باتوں کو مان لیا ہو جس نے سچائی کو اس کی مجرت روپ میں دیکھ لیا ہو جو شخص خدا کی نعمتوں میں اپنا حصہ پانا چاہتا ہے اس کو خدا پر اس وقت یقین کرنا ہے جب کہ ابھی وہ غیب میں ہے اس کو اس آخرت کے لیے جینا ہے جس کو اس نے نہیں دیکھا اس کو خدا کی ان نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے جس میں اس کو حصہ نہیں دیا گیا اس کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے جس کا فائدہ موجودہ زندگی میں نہیں ملتا اس کو ان نے حق کا ساتھ دینا ہے جن کے دائع حق ہونے کی گواہی دینے کے لیے ابھی فرشتے ظاہر نہیں ہوئے اس کو ایک ایسی چیز کو اپنی منزل بنا کر سفر کرنا ہے جو موجودہ دنیا میں کبھی حاصل نہیں ہوتی غیر مومن دکھائی دینے والی دنیا میں جیتا ہے اور مومن نہ دکھائی دینے والی دنیا میں یہ فرق دونوں کی زندگیوں میں اتنا فرق پیدا
1: کر دیتا ہے کہ ایک کا انجام دوزخ بن جاتا ہے اور دوسرے کا انجام جنت عبادت الٰہی
0: قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ البقرا اکیس دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں ازاریات چھپن عبادت کا مطلب انتہائی خضو اور آجزی ہے اس سے مراد وہ کیفیت ہے جو ایک انتہائی طاقتور کے مقابلے میں انتہائی آجز کے اندر پیدا ہوتی ہے خدا ہر قسم کی طاقتوں کا خزانہ ہے اسی نے انسان کو وجود بخشا ہے جو کچھ انسان کو حاصل ہے وہ سب کا سب خدا کا عطیہ ہے خدا اول سے آخر تک انسان کے اوپر کامل اختیار رکھتا ہے ایسے خدا پر یقین سے آدمی کے اندر جو کیفیت ابھرتی ہے اسی کا نام عبادت ہے عبادت کی یہ کیفیت ابتداً آدمی کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے وہ اس کی روح کو ہلا دیتی ہے اور جب انسان کی اندرونی ہستی کا یہ حال ہوتا ہے تو اس کا خارجی وجود بھی اس کی اسی اندرونی کیفیت میں ڈھل جاتا ہے آدمی ہمتن اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دیتا ہے اسی ڈال دینے کی ایک متعین صورت کا نام نماز ہے جب آدمی کا دل عبادت کے احساس سے سرشار ہوتا ہے اور اس کا جسم عبادت گزار جسم بن جاتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کی روزمرہ کی زندگی میں عبادت گزاری کی روح پیدا ہو جاتی ہے اس کا یہ جذبہ اسے مجبور کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب اس کے تعلقات پیش آئیں اور لوگوں سے جب اس کا لین دین ہو تو ان معاملات میں بھی وہ عبادت گزارانہ روش پر قائم رہے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بندہ جس کا سلوک ہو نہ کہ بندہ سرکش کا سلوک ایک شخص جب خدا کی خدائی کا اعتراف کر کے اپنی پوری ہستی کے ساتھ خدا کا بندہ بن جائے تو اس کی ساری زندگی میں عبادت گزاری کی روح شامل ہو جاتی ہے اس کا سوچنا اس کا بولنا اس کا چلنا غرض اس کی ہر کارروائی آبدانہ رنگ میں رنگ جاتی ہے مسجد کے اندر اس کا کردار رخوع اور سردے کا کردار ہوتا ہے اور مسجد کے باہر اس کا کردار توازن اور اعتراف کا کردار ایک اعتبار سے وہ عبادت گزار انسان ہوتا ہے اور دوسرے عباد اعتبار
1: سے ذمے دار انسان تقوی کیا ہے قرآن
0: میں تقوی کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے ارشاد ہوا ہے کہ ہدایت اسی شخص کو ملتی ہے جس کے اندر تقوی ہے تمام عبادات کا خلاصہ تقوی کو بتایا گیا ہے جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والی روح لے کر اپنے رب کے پاس پہنچیں تقوی ایمان و اسلام کا حاصل ہے تقوع کا مطلب اللہ سے ڈرنا ہے انسان جب خدا کی وجود کو دریافت کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا ہر قسم کی عظمت و جلال کا مالک ہے وہی دینے والا اور وہی چھیننے والا ہے ایسے خدا کا تصور آدمی کے اندر جو زلزلہ خیز کیفیت پیدا کرتا ہے اسی کا نام تقوا ہے تقوع اس بات کی علامت ہے کہ آدمی نے اپنے رب کو پا لیا جس آدمی کے اندر تقوا کی کیفیت پیدا ہو جائے وہ خدا کی یاد میں جینے لگتا ہے اس کو ہر روز اور ہر موقع پر خدا کی یاد آتی رہتی ہے ایسے آدمی کی نظر میں خدا سب سے بڑی ہستی ہوتا ہے یہ عقیدہ ہر لمحہ اس کے اندر ایک نہ دکھائی دینے والا طوفان برپا کرتا رہتا ہے ایسا آدمی ہر وقت خدا کے احساس میں نہایا ہوا ہوتا ہے تخوہ کی کیفیت آدمی کے دل کو ایک اندیش ناک دل بنا دیتی ہے وہ آخری حد تک ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے خدا کی پکڑ کا خوف اس کو اس طرح بے قرار کر دیتا ہے کہ کسی حال میں وہ بے حص یا غافل بن کر نہ رہ سکے کسی حال میں بھی وہ خدا کو نہ بھولے تقوہ کی نفسیات جس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنا نگراں آپ بن جاتا ہے وہ اپنا احتساب خود کرنے لگتا ہے اس کا یہ یقین کہ موت کے بعد اس کو مالک کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کو مستقل طور پر چوکنا کر دیتا ہے وہ دنیا ہی میں اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں کھڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے وہ قیامت سے پہلے قیامت کا تجربہ کر لیتا ہے جو آدمی تقوی والا آدمی ہو وہ اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دیکھے بغیر خدا سے ڈرا اس نے حساب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب کیا یہ صفت خدا کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ جو آدمی اس صفت کا ثبوت دے اس کے لیے خدا یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو میری ابدی نعمتوں کے باغ میں داخل کر دو جہاں اس کے لیے
1: نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم دو روحیں
0: اللہ نے ہر نفس کو سمجھ دی اس کی بدی کی اور اس کی نیکی کی وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا اور وہ شخص نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا الشمس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بعد ہر آدمی پر موت آتی ہے اور یہاں سے اٹھا کر وہ آخرت کے آبادی ٹھکانے میں پہنچا دیا جاتا ہے اس امتحان کی نیت یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے بیک وقت دو امکانات کھول دیے گئے ہیں ایک یہ کہ وہ اپنی روح کو وہ پاکیزہ روح بنائے جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو پھر اس کو جنت کی اعلیٰ اور نفیس دنیا میں یہ کہہ کر داخل کر دیا جائے کہ تم اس میں بسو اور آبادی راحتوں میں رہنے کی خوشی حاصل کرو دوسرا امکان یہ ہے کہ آدمی اپنی فطرت کے لبانی تقاضوں کو دبا کر اپنی روح کو گندہ کر لے ایسا آدمی جنت کے ماحول میں رہنے کے لیے نااہل ٹھہرے گا اس کو جہنم کی پراذاب دنیا میں دھکیل دیا جائے گا زندگی میں بار بار دونوں قسم کے موقع آتے ہیں آدمی کے سامنے ایک سچائی ظاہر ہوتی ہے اگر وہ کھلے دل سے اس کا اعتراف کر لے تو اس نے اپنی روح کو پاک کیا اور اگر وہ جاننے کے بعد اس کو نظر انداز کرے تو اس نے اپنی روح کو گندہ کیا اس کے لیے حق کی ادائیگی کا ایک موقع پیش آتا ہے اگر وہ حق کو اس کے حقدار کے حوالے کر دے تو اس نے اپنی روح کو پاک کیا اور اگر وہ سرکشی کرے اور حق کو اس کے حقدار کے حوالے نہ کرے تو اس نے اپنی روح کو گندہ کیا تو اس کی تحویل میں کچھ اسباب و ذرائع دیے جاتے ہیں اب اگر وہ ان اسباب و ذرائع کو خدائی تقاضوں کے مطابق استعمال کرے تو اس نے اپنی روح کو پاک کیا اور اگر اس نے ان اسباب و ذرائع کو اپنی ذات کے تقاضوں کی تکمیل میں لگا دیا تو اس نے اپنی روح کو گندہ کر لیا اسی طرح آدمی کے سامنے روزانہ وہ حالات آتے ہیں جب کہ اس کے لیے یہ موقع ہوتا ہے یا تو ایک روش اختیار کر کے جنتی انسان بنے یا دوسری روش اختیار کر کے جہنمی انسان بن جائے جس شخص نے اپنے آپ کو جیسا بنایا ہے اسی کے مطابق
1: انجام اس کو آخرت میں ملے گا برف کی مانند
0: سورہ الاسر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے بل عصر ان نل انسان الفیقسر اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام الرازی نے لکھا ہے بعض صلف سے منقول ہے کہ میں نے سور عصر کا مفہوم ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس آدمی پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے اس آدمی پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے یہ سن کر میں نے کہا کہ یہ ہے مطلب انسان کے گھاٹے میں رہنے کا آدمی پر زمانہ گزرتا ہے اسی کے ساتھ اس کی عمر بھی گزر رہی ہے اب جو شخص کسب نہیں کرتا وہ گھاٹے میں ہے برف ایک ایسا اثاثہ ہے جو ہر وقت پگھلتا رہتا ہے وہ پگھل پگھل کر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برف کے دکاندار کی کامیابی یہ ہے کہ وہ برف کے پگھلنے سے پہلے اس کو بیچ ڈالے اور اپنے اثاثے کو رقم کی صورت میں تبدیل کر لے اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو بالآخر اس کا برف ختم ہو جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے گا برف کے دكاندار کو کامیابی تو اپنی كوششوں سے حاصل ہوگی مگر ناکامی کے لیے اس کو كچھ كرنے كی ضرورت نہیں كیوں ناکامی تو اپنے آپ اس كی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے یہی معاملہ انسان كی زندگی كا بھی ہے انسان كی عمر محدود ہے وہ ہر روز گھٹتی رہتی ہے آج اگر آپ كی عمر کے سو دن باقی تھے تو كل ننانوے دن باقی رہیں گے پرسوں اٹھانوے دن نرسوں ستانوے دن اس طرح کم ہوتے ہوتے سارے دن ختم ہو جائیں گے ایسی حالت میں کامیاب وہ ہے جو مستعدی دکھائے اور اپنی عمر کو وقت پورا ہونے سے پہلے استعمال کر لے اگر اس نے ایسا نہ کیا تو عمر کی مدت گھٹتے گھٹتے ایک روز ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ اس حال میں اس دنیا سے چلا جائے گا اس نے اپنی زندگی سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا تھا جو آدمی اپنی عمر سے عمل صالح نہ کمائے وہ برباد ہو گیا وہ اس برف کی مانند ہے جو پگھلتا
1: رہا اور پگھلتے پگھلتے ایک دن ختم ہو گیا سب سے بڑی خبر قرآن کی سور نمبر
0: 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس بڑی خبر النبی العظیم کے بارے میں جس میں لوگ مختلف ہیں النبا ایک دو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک ایک خبر ایسی ہے جو سب سے بڑی خبر کی حیثیت رکھتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ اس کے متعلق جانے وہ خبر اس قابل ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو سب سے زیادہ آگاہ کیا جائے یہ سب سے بڑی خبر کیا ہے مذکورہ صورت میں اس کو تنبیہ و تحدید کے خدائی اسلوب میں بتایا گیا ہے وہ خبر یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک یوم الفصل فیصلے کا دن آنے والا ہے جب اس کا مقررہ وقت آئے گا تو خدا کے حکم سے فرشتے سور پھونکیں گے یہ اس بات کا آخری اعلان ہوگا کہ امتحان کی مدت ختم ہو گئی اب سزا و جزا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسان خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق یا آبدی جنت میں داخل کیا جائے گا یا آبادی جہنم میں موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو بے شمار نعمتوں کے درمیان پاتا ہے وہ ایک بہترین جسم اور اعلیٰ صلاحیت و اعلیٰ دماغ لے کر پیدا ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہاں اس کو ایک ایسی زمین تیار حالت میں ملتی ہے جہاں اس کی ضرورت کی تمام چیزیں بہترین صورت میں مہیا ہیں زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اس کی خدمت میں لگی رہ ہوئی ہے انسان کے لیے یہ اعلیٰ کائناتی انتظام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے جھکا دے وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ وہ اپنے رب کا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا ہوا ہو جو شخص توازن اور شکر گزاری کی زندگی گزارے وہ آزمائش میں پورا اترا اس کو موجودہ تمام نعمتیں مزید اضافے کے ساتھ آبادی طور پر دے دی جائیں گی اور جو لوگ سرکشی اور بے اطرافی کا طریقہ اختیار کریں وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے ان سے تمام نعمتیں چھین لی جائیں گی اس کے بعد ان کو دوزخ کے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا تاکہ آبادی طور پر حسرت اور عذاب کا مزہ چکتے
1: رہیں یہ بلا شبہ تمام خبروں میں سب سے زیادہ بڑی خبر ہے عظیم رسوائی
0: قرآن میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس دن حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور وہ سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے مگر وہ سجدہ نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ صحیح سالم تھے بس چھوڑو مجھ کو اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں جہاں سے وہ نہیں جانتے القلم بیالیس چوالیس قیامت جب غیب کے پردے کو پھاڑے گی تو اللہ اپنی عظمت و جلال کے ساتھ سامنے آ جائے گا اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے وہ نجات پائیں گے اور جنتوں میں داخل کیے جائیں گے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکیں گے وہ عذاب کے مستحق قرار پائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا قیامت میں اللہ کے سامنے صرف وہ لوگ جھک سکیں گے جو دنیا میں سچائی کے آگے جھکے ہوں دنیا میں سچائی کو ظاہر ہونا اللہ کی بات کا ظاہر ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بالواسط انداز میں دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہے اور کون اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں بالواسطۂ امتحان میں جو لوگ پورے اتریں وہی براہ راست امتحان میں کامیاب ہوں گے سب سے بڑی نیکی اعتراف ہے اور موجودہ دنیا میں اسی کا امتحان لیا جا رہا ہے موجودہ دنیا میں خدا براہ راست طور پر انسان کے سامنے نہیں ہے مگر انسان کو اس نے ایسی عقل اور سمجھ دے دی ہے جس سے وہ غیب کو جانے جس سے وہ نہ دکھائی دینے والے خدا کو دیکھ لے دنیا میں خدا نے کائنات کی صورت میں اپنا جلوہ دکھایا ہے وہ سچائی کے ظہور کی صورت میں اپنی بات کا اعلان کرتا ہے ان مواقع پر آدمی کو معرفت کا ثبوت دینا ہے اس کو نشان حق میں خدا کو دیکھنا ہے اور کلام حق میں خدا کو سننا ہے دنیا میں جب ایک شخص سچائی کا اعتراف نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو سخت ترین خطرے میں ڈالتا ہے یہ سادہ معنوں میں صرف ایک سچائی کو رد کرنا نہیں بلکہ خود خدا کو رد کرنا ہے ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں پائیں گے اور بلا شبہ اس سے بڑی اور کوئی رسوائی نہیں کہ رب جلال ظاہر ہو کر سامنے آئے اور آدمی اس کے آگے جھک کر اس کی خدائی
1: کا اعتراف کرنے سے آجز ہو جائے دو راستے پس جس نے دیا اور وہ ڈرا اور
0: اس نے بھلائی کو سچ مانا تو اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پروا رہا اور بھلائی کو جٹلایا تو اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے الل چھ دس قرآن کی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تین بنیادی خصوصیات ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اسی طرح دوسری تین خصوصیات ہیں جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں تین پسندیدہ خصوصیات یہ ہیں انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا خدا کے مقابلے میں ڈرنے والا بننا حق کے مقابلے میں اعتراف کرنے والا بننا دوسری تین خصوصیات وہ ہیں جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں وہ تین خصوصیات یہ ہیں انسان کے مقابلے میں روکنے والا ہونا خدا کے مقابلے میں سرکشی کرنے والا ہونا حق کے مقابلے میں نہ ماننے والا ہونا پہلی تین خصوصیات آدمی کے اندر مومنانہ نفسیات پیدا کرتی ہیں وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا انسان بن جاتا ہے جس کے لیے خدا کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے اس کا سابقہ جب کسی انسان سے پیش آتا ہے تو اس کے لیے وہ خیر خواہ اور نفع بخش ثابت ہوتا ہے جب خدا کا کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے تو اس احساس بندگی اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ فوراً اس کو اس کی تعمیل میں لگ جائے اس کے سامنے جب کوئی حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے وہ اسی طرح زندگی کے راستوں پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اس کے برعکس دوسری تین خصوصیات آدمی کے اندر غیر غیرمومنانہ نفسیات پیدا کرتی ہیں ایسے انسان کا مزاج ہمیشہ اس کو بدی کی طرف لے جاتا ہے وہ توازن کے بجائے سرکشی حق رسانی کے بجائے حق تلفی انصاف کے بجائے ظلم اور اعتراف کے بجائے انکار کا طریقہ
1: اختیار کرتا ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے نفس مطمئن
0: اللہ کے سچے بندے جب موت آتی ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے نکل کر آخرت کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو خدا کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں الفجر حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کا ذائقہ اس شخص کو ملتا ہے جو اللہ کو رب بنانے پر اور محمد کو پیغمبر ماننے پر اور اسلام کو دین کی حیثیت سے اختیار کرنے پر راضی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں اے اللہ میں تجھ سے ایک ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر مطمئن ہو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو تیرے فیصلے پر راضی ہو اور تیرے دیے پر قانے ہوں مذکورہ آیت میں نفس سے مطمئن سے مراد وہ انسان ہے جو دنیا میں اس طرح رہا کہ وہ دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنانے پر راضی تھا خا اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کی نظر میں بے قیمت ہو جائے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو پکڑے رہا خا اس کی وجہ سے وہ اپنے ماحول کے اندر اجنبی بن گیا ہو اس نے خدا کے بے آمیز دین کو اختیار کیا خواہ اس کی بنا پر لوگوں کے درمیان غیر مقبول ہونے کی نوبت آ جائے اس کو اس کے رب نے جو کچھ دیا اس پر اس نے شکر کیا اور جو کچھ اس کو نہیں ملا اس پر اس نے صبر کیا یہی وہ انسان ہے جو اللہ کا مطلوب بندہ ہے اور یہی وہ انسان ہے جو موت کے بعد خدا کی اس جنت میں داخل ہوگا جہاں نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف موجودہ دنیا میں اس بات کا امتحان ہے کہ آدمی خدا کے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں خدا اپنی حکمت کے تحت موجودہ دنیا میں کسی کو ایک چیز دیتا ہے اور کسی کو دوسری چیز یہاں امتحان میں برا اترنا یہ ہے کہ آدمی خدا کے دیے پر راضی رہے موجودہ دنیا میں جو لوگ خدا کی پسند پر راضی رہیں وہی وہ لوگ
1: ہیں جو آخرت میں اپنی پسند کی زندگی سے سرفراز کیے جائیں گے ذکر و دعا اسلامی عمل بظاہر بہت
0: سی چیزوں کا نام ہے کوئی عمل عبادت سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی اخلاق سے کسی کا تعلق معاملات سے ہے اور کسی کا تعلق جہاد اور مقابلے سے مگر اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے اسلامی عمل صرف ایک ہے اور وہ ذکر و دعا ہے قرآن و حدیث میں جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے ان کا مقصود یہ ہے کہ ان اعمال کے ذریعے آدمی کے اندر وہ نفسیاتی استعداد پیدا ہو جب کہ اس کے اندر ذکر و دعا کی کیفیت ابھرنے لگے جو اصلاً اللہ کو مطلوب ہے آدمی جب نماز ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اندر اس نفسیاتی حالت کو پیدا کرتا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ خدا میرے پاس عز تھا میں نے تجھ کو اپنا عز پیش کر دیا تیرے پاس قدرت ہے تو اپنی قدرت سے مجھے وہ چیز دے دے جس کا میں محتاج ہوں جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنے اندر یہ نفسیاتی حالت پیدا کرتا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ خدایا میرے پاس جو اثاثہ تھا وہ میں نے میں نے تیری راہ میں دے دیا اب تیرے پاس جو خزانہ ہے اس میں تو مجھے حصے دار بنا دے اسی طرح آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو یہ کہنے کے قابل بناتا ہے کہ خدایا میں تیرے لیے بھوکا رہا اب تو مجھ کو اپنے اطا رزق سے سحراب کر دے آدمی جب حج کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں وہ حالات پیدا کرتا ہے جو اس کی زبان سے ان الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوں کہ خدایا میں تیری طرف چلا مگر میں اپنے کمزور قدموں سے تیرے پاس پہنچ نہیں سکتا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھ کو اٹھا لے یہی معاملہ تمام اسلامی اعمال کا ہے حتیٰ کہ آدمی جب کسی سے شکایت پیدا ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اپنے اندر یہ کہنے کی زمین پیدا کرتا ہے کہ خدایہ میں نے تیرے بندوں سے درگزر کیا تو بھی مجھ کو معاف کر دے اور میری غلطیوں سے درگزر فرما وہی عمل اسلامی عمل ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے جو آدمی کی روح میں لطافت پیدا کر کے اس کو خدا سے قریب کر دے جس کا نتیجہ یہ ہو
1: کہ اس کے سینے سے ذکر و دعا کا سیلاب امرنے لگے ایک کردار اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ
0: جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تو وہ ان کو چھوڑ کر نکل بھاگا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان نشانیوں کی بدولت اس کا رتبہ بلند کر دیتے مگر وہ زمین کا ہو رہا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی ہاں پہ اور چھوڑ دو تب بھی ہاں پہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا بس تم ان احوال کو بیان کرو شاید کہ وہ غور کریں العراف ایک سو اللہ تعالیٰ ایک شخص کے لیے ایسے حالات برپا کرتا ہے کہ وہ حق کا اعتراف کرے اور پھر اعتراف حق کا انعام پائے مگر اس کی خود ہی اس کے لیے اعتراف کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایک شخص کے سامنے ایسے مواقع کھولتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں استعمال کرے اور خدا کی دین کا خادم بنے مگر وہ اپنی سطحی خواہشات سے ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ ان مواقع کو استعمال نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ ایک شخص کے سامنے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہو کر اپنی اصلاح کرے اور نیک اعمال کر کے خدا کی رحمت و مغفرت کا مستحق بنے مگر اپنے چھوٹے تقاضوں کی اہمیت اس کے ذہن پر اس طرح چھاتی ہے کہ وہ اس دروازے میں داخل نہیں ہوتا یا داخل ہوتا ہے تو اپنی نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے جلد ہی اس سے نکل بھاگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل پر ان کی خواہشات نے غلبہ پا لیا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے وہ دروازہ کھولے جانے سے پہلے بھی محروم تھے اور دروازہ کھولے جانے
1: کے بعد بھی وہ محروم رہے